0: Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos una vez más a este podcast de Round por Round. Mi nombre es Eduardo Belmont May y pues una vez más agradecido, agradecido con todos ustedes, todos aquellos que están escuchando este podcast y que se sienten, se sienten identificados con con el contenido que estamos hablando. Les recuerdo que este podcast de Round por Round tiene como objetivo eh, ser como un coach de vida, pero con esa analogía de un coach de un equipo de competencia de alto rendimiento. ¿Y por qué lo hacemos así o por qué esa analogía? Pues bueno, primeramente porque yo soy coach, soy un entrenador de Taekwondo, eh, en la Universidad del Sur de California En la famosísima USC Bueno, yo sé que algunos son de UCLA Y de Oregon Y de sus universidades Incluso de México, de Guatemala de El Salvador, Nicaragua eh, Colombia, bueno, de cualquier universidad Pero bueno, esta es la mía, ¿no? USC aquí en California En el Sur de California y, y pues soy un entrenador Soy un maestro de Taekwondo Entre otras cosas, pues soy maestro de música eh, y bueno. Pero hablando de esto como entrenador, eh, eh, por supuesto que es muy importante en la vida eh, tener un entrenador de vida también, ¿no? Y que nos puede ir diciendo esos rounds, cómo irlos ganando. Y esos rounds son el diario vivir día a día. Bueno, esta es la introducción y seguimos. Eh, Bueno, un saludo, un abrazo a todos Los que están escuchando en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina Nos están escuchando también Y aquí todos los hispanos en Estados Unidos Yo me encuentro acá, yo estoy acá en Los Ángeles, California Aunque soy mexicano, bueno ya tengo muchos años radicando aquí en Los Ángeles, California Que es la tercera o la cuarta ciudad donde más mexicanos hay (ríe) Lo pueden creer, aquí en Estados Unidos, Los Ángeles es como la tercera o cuarta ciudad donde más mexicanos hay. Pero bueno, vamos entonces con el tema que hemos estado hablando con respecto a eh, esta segunda temporada que hemos estado hablando sobre eh, varios aspectos de la revolución moral secular y... Y tratamos el episodio pasado, el episodio 4, tratamos sobre la la paternidad bajo ataque y hablamos de algunas cuestiones, ¿no? Eh, pero quise quise darle una una segunda parte de la paternidad bajo ataque eh, 2 que este es el quinto episodio de la segunda temporada, entonces esta es paternidad bajo ataque 2 y hago una pregunta ahí, ¿no? ¿El machismo o la masculinidad tóxica? No sé si han escuchado ustedes estos términos. Sé que el machismo, por supuesto, um, eh, es más conocido eh, como hispanos, como latinoamericanos. Conocemos más el término mach- del machismo. Pero esta eh, terminología también de masculinidad tóxica es algo que se ha venido hablando últimamente en estas últimas... Eh, generaciones Eh, eh, y es es con respecto a la paternidad que está bajo ataque yo tengo que reconocer como 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 hombre, como padre como ciudadano eh, como cristiano y vuelvo a repetir, cristiano todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador seas evangélico, católico este eh, esa es la definición de, de cristiano Todos aquellos que hemos hecho de Cristo nuestro Señor Salvador Y, y nuestro guía ¿no? Entonces como cristiano también yo tengo que reconocer Que hay, hay eh, que la paternidad O sea, eh, eh, la cuestión del ser padre O, o de, del, del padre como tal eh, Ha sido y está siendo muy atacada por cuestiones externas eh, si quieres ir un poquito más allá, puedes mirar eh, o escuchar el episodio 4, donde hablamos de, estas, de, estas, de, esos, de estos ataques. ¿no? Pero también tengo que reconocer que hay ataques externos a la paternidad, pero que se mezclan con lo interno del ser humano. Y, y, y aquí es donde viene la cuestión de eh, eh, la paternidad. Está, es, ¿Es atacada por el machismo? externo e interno y o por la masculinidad tóxica y hablándolo eh, externo o interno y bueno primeramente definamos qué es el machismo el machismo según el diccionario eh, de la Real Academia Academia Española dice que el machismo es una actitud prepotente del varón hacia la mujer así lo define dice que es una actitud prepotente del varón hacia la mujer eh, yo entiendo que el machismo es una actitud prepotente pero va mucho más allá hay cuestiones externas o sea, y cuando hablo de cuestiones externas es culturalmente como nos han enseñado ser hombres o ser padres o sea, para empezar tenemos que definir que El ser padre no son cosas que hacemos. Eh, El ser hombre no son cosas que hacemos. El ser padre es algo que somos. Eh, El ser hombre es algo que somos. Y aquí es donde donde viene mucho el punto de la falta de identidad del del hombre, en este caso, que se convierte en padre, tiene una falta eh, interna, Una falta de identidad interna En el cual entonces lo lleva a a, a hacer cosas Que nos han enseñado en nuestra cultura O la sociedad está diciendo o dictando Que es ser padre o que no es ser padre Y hay una de esas, por supuesto, que es el machismo El machismo, eh, yo pensaba que solamente eso existía en México Tenemos la fama, los mexicanos De ser machistas Pero yo he tenido la oportunidad La oportunidad de viajar a otros países En Centroamérica, Sudamérica eh, Y y ahí yo he encontrado más machismo En muchos pueblos que no son mexicanos Que el mismo pueblo mexicano Esto es una cuestión cultural del hispano, del latino Pero el machismo eh, nos nos hace ser y que hagamos cosas, o sea, le, le, me explico. Eh, yo cuando yo crecí escuchando en mi entorno social que yo tenía que tener muchas novias y entre más novias tuviera, pues más hombre, este, no, eh, eh, hay culturas en México y en Latinoamérica donde eh, van dejando hijos regados y entre más hijos regados, este, yo yo te, yo conozco personas de Nicaragua que dicen es que mi papá tuvo 27 hijos con diferentes mujeres. Digo, ¿cómo? Y claro, y regados todos y y con esa falta de paternidad. El machismo, por supuesto que como lo define el diccionario, es una prepotencia, ¿no? Pero viene una prepotencia por la falta de identidad y es tan importante. Eh, Y esto va para los varones, incluso para los, por supuesto, que no están casados ni que son padres pero que anhelan en algún momento casarse y ser padres. Esto es tan importante que entiendas que eh, lo que te define a ti no es lo que la cultura nos dice o lo que eh, el, el, los estereotipos de hombres o de padres nos han puesto en nuestros corazones, sino que es tu identidad verdaderamente en Dios Y basado en eso, saber que también tu identidad en Dios te define cuando eh, 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 aceptas la voluntad de Dios en tu vida, pero también aceptas los retos que conlleva, en este caso, ser un hombre, ser un varón. Y por ende también aceptarás los retos que tú tienes en tu identidad en la paternidad. Entonces todos los estereotipos de machismo y de prepotencia se hacen nulos porque ya no hay una cuestión de que ah, a mí no me va a mandar la vieja ¿no? o yo soy el que mando. No, cuando tienes una identidad clara en Dios, por supuesto que esa identidad se va a traspasar también a las diferentes etapas de tu vida. Y en la etapa de la paternidad es una de las más hermosas y una de las más responsables y una de las más... Uh, um, complejas al mismo tiempo eh, pero que la identidad te te quita para empezar eh, la identidad por supuesto en Dios te quita la cuestión de ser prepotente no solamente con las mujeres sino contigo mismo y con el mundo yo siempre voy a insistir que el orgullo y la arrogancia nos llevan a nosotros a cometer pecados como el machismo pero también está la otra parte de la masculinidad tóxica, ¿no? Eh, es algo que se está hablando mucho de la masculinidad tóxica. Eh, y, y, esta, es, y este concepto de la masculinidad tóxica se, o sea, se va al, al otro extremo de lo que es el machismo. O sea, el machismo supuestamente ser hombre, tener muchas mujeres, eh, ser muy masculino y, y, este, y tener muchos hijos regados y, y no dejarte mandar por la mujer. y, y O sea, prepotente, ¿no? Pero la masculinidad tóxica que se está hablando es quererle quitar todos los atributos, todos los atributos, escuche, todos los atributos que Dios nos ha dado como hombres para ser padres. O sea, en pocas palabras, entre más femenino te hagas, entonces vas a encontrar una masculinidad y una paternidad, en este caso, que no es tóxica. Y es completamente erróneo. Es completamente erróneo. El hombre no tiene que ser femenino para entonces no tener una masculinidad tóxica y una paternidad tóxica. De hecho, masculinidad viene de, de, de masculino y masculino es, por supuesto, la, la este, eh, los atributos, dice el diccionario, los atributos del varón. no Entonces, eh, ¿y ¿cuáles son esos atributos del varón? Bueno, son los que Dios ha puesto ya, En nosotros. Y que es tóxico. O sea, masculino pertenece relativo al varón, la categoría masculina, ¿no? Propio del varón que posee características atribuidas a él, dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. Es lo que dice el diccionario. Perteneciente relativo al ser masculino, hay la célula masculina, ¿no? O sea, eh, eh, de hecho, pues tenemos eh, eh, una una, eh, en nuestra. En nuestro cuerpo, Dios ha puesto características eh, particulares eh, en tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, el, el hombre tenemos características físicas, eh, espirituales, este, eh, de vida, pero también de identidad. ¿no? Y cuando hablamos de tóxico, tóxico es algo que envenena. Entonces, por supuesto que eh, al final de cuentas esto se relaciona en los extremos, no o ni 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 machista, pero al mismo tiempo n- no creyéndonos que entonces quitándonos todas las cuestiones que determinan, eh, eh, vuelvo a repetir en cuestiones físicas, emocionales, espirituales, psicológicas de lo que Dios ha puesto como hombres al quitar todo eso. Entonces ya no somos machistas y entonces vamos a poder tener una no masculinidad, no tóxica, no? El punto, y empiezo a cerrar con esto, el punto es que la falta de identidad es lo que lleva a que nuestra paternidad sea atacada por lo externo, por supuesto, pero por lo interno también. Entonces yo nomás les quiero dejar con esto, jóvenes eh, que están escuchando, yo los, les quiero dejar con esto, importante importante descubrir tu identidad en Dios para que descubras entonces eh, eh, la paternidad que ya Dios puso en ti en tu corazón y tú puedes decir, pero yo no tengo hijos pero yo no tengo, todavía no me he casado sí, pero ya desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre ya tienes ese ADN de parte de Dios de la paternidad y la paternidad tú la vas a poder ejercer de una manera de bendición cuando entiendes, entiendas en plenitud y vayas entendiendo en plenitud quién eres. No qué es lo que tienes que hacer, sino quién eres. Bueno, eh, les dejo con esto y espero verdaderamente que podamos eh, hacer buenos rounds para pelear por una buena paternidad, porque se necesitan... Se necesitan buenos padres en, este, en estas generaciones. Y, y, y recuerda: no es qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que dejar de hacer. La, el machismo dice: tienes que hacer esto y esto para ser hombre. La masculinidad tóxica: tienes que dejar de hacer esto, esto para entonces. No. La paternidad en sí es tu identidad en Dios. Y que entiendas que tienes ese ADN del Padre Celestial. Y que Dios te va a ir enseñando por la guianza de su Espíritu Santo a a desarrollar esa paternidad. Y empiezan desde el autocontrol, empieza desde el no ser arrogante, eh, el no ser prepotente y entender que así como Cristo eh, nos amó eh, y nos ha amado, así tú también vas a amar a tu esposa y a tus hijos cuando los tengas. Que Dios te bendiga en mi oración, sobre todo para ti, varoncito, varón, hombrecito, muchacho, chamaco, chigüín, buki, Bueno, le dicen muchas maneras, no? Mi oración para ti es que vayas encontrando cada día tu identidad, el ADN que ya Dios puso en tu corazón de la paternidad del Padre bueno, el Padre celestial. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos.